0: über die vielen Jahre in Washington Albträume über den Ausgang dieses Krieges hatte. Der so
1: Flughafen ist gefährlicher denn je. Wenn man die Nachrichten hört, da wird einem irgendwie so richtig bewusst, dass die Dinge, die im Tango so oft besungen worden sind und die dazu geführt haben, dass der Tango sich in Argentinien entwickelt hat. Nämlich die Entwurzelung, das Geflohensein, die Sehnsucht nach der Heimat und all diese Dinge, dass das selten aktueller war als heute. Geht's dir auch so, Dieter?
2: Ja, das eine war vor über 100 Jahren und jetzt haben wir die Situation eigentlich in vielen Bereichen wieder. Und damals war ja der, der Tango, hat sich entwickelt aus dieser Traurigkeit, aus dieser Melancholie und die haben das anscheinend versucht damals auch damit zu verarbeiten.
1: Ja, vielleicht wäre das ja heute auch ein Weg für manche, die Dinge zu verarbeiten, die sie erlebt haben, die sie vielleicht auch zu uns bringen, wenn sie vor Bürgerkrieg oder Naturkatastrophen oder ja, totalitären Regimen fliehen.
2: Ja, ich sehe jetzt auch nichts Neues, was sich hier entwickeln würde. Ne? Vielleicht müsste wir wieder auch für solche Situationen bisschen den altgedienten, melancholischen Tango ein ausgraben.
1: Also ich kenne jemand, der findet, dass das eine richtig gute Idee sein könnte. Und zwar ist es der evangelische Pfarrer Hans Mörter, der in Köln seit 2003, ja, so ziemlich regelmäßig einmal im Jahr eine Tangomesse hält.
2: Ich habe was angeschaut von ihm, ein äh, beeindruckender Mensch.
1: Ja, und bei dem vollen Terminkalender den der Hans hat, weil er auf ganz vielen Baustellen kämpft für sozial benachteiligte, geflohene und ja, sonst wie Menschen, die seine Hilfe brauchen. Sind wir wirklich stolz, dass er sich für uns so viel Zeit genommen hat und unser Gast ist heute im Tango Talk.
2: Let's Talk Sabine.
1: Let's Talk.
2: Tango Talk.
1: Der Podcast der Tango-Geschichten
2: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk
2: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter,
2: zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Ja, dann begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, Hans Mörter. Du bist der Rockstar unter den... Äh, evangelischen Priestern im Rheinland. So hatte ich ein junger Hausbesetzer genannt, dem du geholfen hast, weil du ja, total stimmt. viel in der Stadt unterwegs bist und ja die Belange der aller sozial Schwachen und Menschen in Schwierigkeiten zu deinen eigenen machst. Und wir freuen uns ja, ich bin sehr. Ein Kämpfer. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, ja, mit uns Sabine. ein bisschen im Tango Talk zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, ja hallo Sabine.
1: Wir sind auf dich aufmerksam geworden, also wir, eigentlich müsste man dich ja auch für dein gigantisches soziales Engagement längst kennen, du bist ja auch überregional bekannt und ja. das ZDF hat über dich und die Aktionen berichtet, die du... Bringst. du bist einer hm. der erste Pfarrer gewesen, der homosexuelle Paare in seiner Kirche ja. getraut hat und so weiter, also halt ein richtiger mit dem
0: Strick um den Hals. <lacht> ein richtiger
1: Rebell eigentlich viel mehr als als ein Pfarrer.
0: Ja, Pirat. Kann <lacht>
1: Aber ich bin tatsächlich erst auf dich aufmerksam geworden über die Tango-Messen, die du hältst. Seit 2003, glaube ich, machst du das, ja?
0: Ich zähle es gar nicht, aber schon seit langer Zeit, ja.
1: Wie, wie bist du denn auf den Tango gekommen?
0: Also, gut. Also, ich bin natürlich Lateinamerika affin, habe ja in Kolumbien mal gearbeitet. Gut, da ist eher Salsa, Cumbia und Ringwe und anderes. Aber der Tango ist da nicht weit von entfernt. Und wir haben in Köln einfach eine starke Tango-Szene immer gehabt. Und man kennt sich eben in Köln. also die irgendwie kreativ und ein bisschen anders unterwegs sind, lernen sich einfach automatisch kennen. Und dann habe ich einfach gemerkt, diese Musik, die ist, hat dermaßen viel Kraft und Energie und auch Stolz und Glück, das passt zu den theologischen Themen. fange ich mal damit an, hol in den Gottesdienst rein.
1: Kannst du denn auch selber? Hast du das mal probiert?
0: Äh, ja, ich habe zwei Jahre lang... Äh, Tanzunterricht gehabt in der kleinen Gruppe, wir, haben hier, wir bieten hier in der Lutherkirche sowieso Milongas an und auch äh, Tanzkurse und da haben wir ein tolles André ist das und äh, Katrin, unsere Tanzlehrer, bei denen meine Frau und ich eben zwei Jahre lang, äh, fast zwei Jahre lang Tango -Kurse gemacht, ja, aber ich habe keine Zeit in die Milongas zu gehen, ich bin einfach immer hyperaktiv unterwegs und ja, diese Freizeit habe ich einfach nicht, aber ich, ja, ich kann mich damit bewegen.
1: Wenn man sich so anschaut, auf wie vielen Baustellen du unterwegs bist, auf wie vielen sozusagen Hochzeiten du tanzt äh, in deinem sozialen Engagement, wäre ich als deine Tango-Partnerin wahrscheinlich auch ziemlich verzweifelt.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Das ist ein Jetzt. Glück, dass meine Frau ist. Ja.
1: Jetzt hast, äh, hast du natürlich zu Recht gesagt, der Tango hat Botschaften sozusagen, die mhm. wahnsinnig gut zu deinem Engagement und eben auch in deine Kirche passen. Also so die Sehnsucht nach Heimat, die Einsamkeit, die Armut, auch Wut ist ein Thema. Mhm. Aber sag mal, wie passt denn Erotik da rein? Das ist, Ich meine, ich bin katholisch erzogen. Für mich ist es ja. völlig unvorstellbar, dass das in der Kirche eine Rolle spielen ja, darf, also jedenfalls das, offiziell. Ja.
0: Deswegen bin ich so froh, dass ich evangelisch bin, anders als Jörg Becker das singt, äh, unser Kabarettist. Ne? Ähm, ich sag immer, ähm, die Katholiken, die haben ähm, die Mutter Gottes, die Maria, und beten sie an, und äh, die Protestanten lieben die Marias lieber leibhaftig. Also äh, <lacht> irgendwie, ähm, na, sagen wir so, offiziell hat äh, evangelische Kirche, ist sie auch eher, Nein, nicht gerade sehr sinnenfreudig. Ne? Mhm. Und bei den meisten Gemeinden würde ich einfach auch sagen, ist die Erotik, Erotik irgendwie ein Fremdkörper. Ich habe einen Freund von mir, der ist Geschäftsführer von Facts and Fiction, das ist eine ziemlich bekannte bundesdeutsche Agentur, die, ja. wie heißt das, die zum Beispiel Weltmessen machen, Expo und was weiß ich, Bundespräsidentenfest, also sehr, sehr große Sachen. Und wir arbeiten eben in politischen Aktionen zusammen, da machen die mir immer das, äh, wie heißen das, die Logos und all den Kram. Mhm. Und er sagte zu mir, äh, eine politische Botschaft muss sexy sein. Und mhm. ich ach, oh, der hat recht. Also das heißt fröhlich, äh, attraktiv, äh, überzeugend, äh, gewinnend und... Äh, zum Beispiel habe ich sehr früh schon angefangen, Karneval, wenn man Karnevalsgottesdienste, auch kölsche Karnevalsgottesdienste, da ist mein Kostüm, mein Talar, die Beine, die Beine sind frei und ich habe meine Netzstrümpfe an. Das ist irgendwie ein Markenzeichen geworden. Das gibt's ja nicht. Und Das ist interessant, wie die Leute darauf dann abfahren, sogar die alten Leute, die dann die Beine switchen und wie. Also ich finde schon wichtig, dass Attraktivität da ist, sichtbar ist, erlebbar ist, weil das fröhlich und glücklich macht und das heißt ja nicht, dass das einem gesellschaftlichen Schönheitsideal entspricht mhm. und irgendwo das vielleicht auch ein bisschen Erotik und Knistern mit dazugehört, also zum Beispiel Jesus hatte immer Frauen um sich rum mhm. ich glaube nicht das waren sehr spannende Frauen, die sind zwar dann in der Kirchengeschichte ziemlich verschwiegen worden die meisten, aber das waren starke Frauen, Persönlichkeiten einfach und ich denke, da, da hat es immer schon geknistert und ich sage immer back to the roots, zu dem ich und äh, ja das ist es einfach. Also es gehört mit Sexualität und und oder Erotik. Das ist ja ein Spiel auch. Und ich habe das mhm. zum Beispiel in Lateinamerika in Bogota, da habe ich Salsa-Tanzen gelernt, nicht in einem Deutschkursus, sondern einfach lebhaftig mit mit Kolumbianerinnen zusammen. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, das ist total erotisch. Das ist wunderbar. Das ist, aber das ist getanzt. Das ist einfach Freude, pure Freude am Leben. Und miteinander, aber das heißt noch lange nicht, dass wir miteinander schlafen müssen, zum Beispiel. In Deutschland wird es dann ganz schwierig, wenn man auf kolumbianische Art tanzt, auf Dauer, will der was, will die was von mir? Ne, so. Und, und es kommt direkt diese ganze Verklemmungen rein und die Vorurteile. Nee, ich, ich sehe das ganz frei und offen.
1: Jetzt nutzt du ja den Tango aber nicht nur sozusagen als pair instrument ne? also um die Botschaften, die du beispielsweise in deiner Predigt, in deinem Gottesdienst an die Kirchengemeinde vermitteln willst, sexy zu machen, hm. sondern ähm, dir geht es ja dabei auch um was anderes. Du möchtest ja sozusagen auch dieses Gefühl, nehme ich an, transportieren, was sich mit dem Tango ja. verbindet. Ne? Ja. Wie gelingt dir das?
0: Also einmal ist das. Ich erinnere mich an einen Tango-Gottesdienst, wo wir über Vertrauen, wo es um Vertrauen ging, sich leiten lassen. Und dann haben wir einfach mit allen und unsere unser Tanzlehrerpaar hat dann mit allen eingeführt äh, zu tanzen, beziehungsweise in, in erstmal äh, sich, für, sich für, führen und sich führen lassen. Und das in abwechselnden Rollen dann. Und das, das heißt, da muss man sich ja Viele kennen das nicht. Die meisten haben noch nie Tango getanzt und äh, auf einmal äh, müssen die Augen zumachen und dem anderen vertrauen und sich auf den einlassen, den anderen spüren ne? mhm. und der andere umgekehrt genauso oder die andere. Äh, das ist dann dieses ja im Grunde das ja, Vertrauen, das Miteinanderlernen, üben. So, ne? das ist so ein Element. Und das andere ist: Ich erinnere mich an einen. Gottesdienst, da ging es um das Thema Einsamkeit. Und mhm. da hat Raúl, das ist ein Tango-Tänzer aus Madrid, äh, lebt bei Madrid, Psychologe auch, ein dicker Freund von mir, der äh, hat dann Solotanz gemacht mit einem Stuhl. Wie kann man Tango tanzen mit einem Stuhl? Erotisch ist das jedenfalls nicht. Aber es war, äh, ja, es hatte eine wahnsinnige Sinnlichkeit, wie man mit so einem toten Stück Stuhl trotzdem tanzen kann. Also er hat das so genial gemacht und dann wirklich auch dieses äh, Gefühl rübergebracht von, ich bin, ich bin ganz allein und trotzdem trete ich daraus heraus. Da wird der Tango nicht benutzt, sondern der Tango fängt auf einmal was zu erzählen. Nämlich von die Zuhörer und Zuhörerinnen, die merken ja auf einmal, das hat was mit mir zu tun, mhm. da, ne, da, da komme ich zur Sprache, da finde ich mich ein Stück weit wieder und wo ist denn da der Weg raus dann?
1: Da kriege ich fast ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, so wie du den Tanz mit dem Stuhl beschreibst, sehr eindringlich wahrscheinlich, ja. Ja,
0: ja oder es gibt eine andere Szene, ähm, ein, das war ein anderes Thema, da ging es um Flucht äh, und das war Gustavo, ein kolumbianischer Freund. Der war in Kolumbien sehr bekannter Solotänzer. Lebt jetzt in Berlin und unterrichtet da klassischen Tanz. Und Gustavo hatte die Aufgabe eben zur, zur Flucht zu tanzen, zur Flucht und Heimatlosigkeit, eine mhm. Entwurzelung. Mhm. Und das ist auch da wieder als Solotänzer in die Tango-Musik rein. Das ist immer ein kleines Orchester, die es machen. Und das werde ich nie vergessen, die Bilder, die er getanzt hat. Also mit einem, mit einem Koffer, wo ein Schmusebär drin war, den er dann so langsam auspackte mit seinen Bewegungen dazu, voller Sehnsucht und Verzweiflung über den Verlust und, ja, über das Leben im Nirgendwo und Bilder, und, so und irgendwo am Ende übergießt er sich mit Erde, mit Heimaterde, ne, um wieder, wo sind meine Wurzeln, ne, wo, worauf kann ich stehen? Und da, da gefriert einem der Atem, da, die Leute atmen nicht mehr die merken auf einmal, das ist kein Spiel, das ist äh, Wirklichkeit und, und der Tango transportiert das in einer unglaublich tiefen Weise, ne? äh, verdichtet das einfach, das äh, erreicht, erreicht die tiefsten Sinne, sage ich einfach mal so.
1: So wie du das beschreibst, also man hört ja heraus, du hast quasi jeden dieser Gottesdienste unter ein bestimmtes Motto gestellt, ja. also da gibt es sozusagen ein Leitmotiv. Und der Tango transportiert dann jeweils dieses ja, sehr unterschiedliche Leitmotiv, also Flucht, ja. Einsamkeit, äh, Armut und so weiter. Ähm, ja, Schmerz was, auch. Okay. Ne? Weil das,
0: da, da ist ja eine Situation, die kaum zum Aushalten ist. Und, äh, und dann ähm, ist ja immer auch noch dieses Element von, sage ich mal, also das bringe ich da auch immer wieder mit rüber, hey, du bist ein König, du bist eine Königin. Das ist ja, was sie am Rio de la Plata gemacht haben. Ne? Aus tiefster Armut und Hoffnungslosigkeit auch raus, den Tango entdeckt und entwickelt, ohne Geld zu haben, sich die Klamotten besorgt haben, sich fein gemacht haben, so gut sie konnten und daraus äh, ihren Schmerz in, in Sehnsucht verwandelt und in ein äh, ja, in ganz tiefes Gefühl, das sie trägt.
1: Jetzt ist es ja so, dass die... Musik, die zu dieser Zeit entstanden ist, die auch die in den Texten sozusagen diese Geschichten erzählt, ne, von diesen Auswanderern, deren Sehnsüchte mhm. sich nicht erfüllt haben und die all diese Emotionen damals durchlebt haben, dass die heute von vielen nicht mehr als zeitgemäß empfunden werden. Da wird auch in Argentinien selber, gibt es ja jetzt viele junge Musiker, Orchester, die den Tango versuchen neu zu interpretieren mit, hm. mit, ja, teilweise mit eigenen Kompositionen auch hm. und mit ganz anderen Texten. Trotzdem ist der Tango natürlich nach wie vor ein, ein wunderbares Vehikel, um auch die aktuellen Probleme unserer Zeit zu ja. transportieren. Ich habe auf deiner Website gefunden, Tango ist der getanzte Traum eines besseren Lebens oder der ja. Spiegel der Unsicherheit und Zerbrechlichkeit. Das ist, das trifft ja, ja. irgendwie sehr gut auch so das Lebensgefühl, was wir jetzt haben nach, nach äh, anderthalb Jahren Pandemie und Lockdown ja, und allem, was genau. wir so erlebt haben. Ne?
0: Klimakatastrophe, ja, ne, dieses Ohnmachtsgefühl.
1: Hast du vor, auch sowas wie die Klimakatastrophe zum Beispiel zum, zum Thema einer, einer Messe zu machen oder ist es zu weit
0: weg? Nee, das nächste Thema ist Obdachlosigkeit mit Obdachlosen zusammen. Mhm. Also auch wieder Heimatlosigkeit und die Wege daraus, die es gibt, die Politik zwar nicht ermöglicht, aber die wir uns erkämpfen können und werden, indem wir es thematisieren und auch Ideen dazu haben, wie sie ist.
1: Jetzt sagen ja viele, die Tango tanzen, dass beispielsweise, wenn ich als jemand, der, der, der den Tango tanzt, diese Musik höre, dann empfinde ich die wahrscheinlich anders als jemand, der. Tango nicht tanzt, für den ist es einfach irgendwie mehr oder weniger schöne Musik. Wie ist denn das mhm. Feedback der äh, Besucher einer solchen Messe? Also die, da werden ja auch viele nicht Tango tanzen.
0: Ja, halbe-halbe. Okay. Die einen kommen, weil sie wissen, dass es Tango-Gottesdienst, die freuen sich darauf. und die anderen kennen, denen ist es fremd eigentlich, ne? die sind neugierig aber ich kann eigentlich durch die Bank weg sagen, das berührt alles, bewegt alles, erreicht alle, weil die Musik einfach so stark ist. Mhm. Und, und dann in der Deutung, in, in der Bezugsetzung zur Gegenwart. Und dann, und dann auch das Faszinosum, wie setzt ein Tänzer, Tänzerin das Thema um? Und Oder wie, wie, tanzt, ein, ein, wie tanzen unsere Tango-Lehrer dann einfach dazwischen, miteinander einen wunderschönen Tango das ist, der einfach ich merke wie die Leute wow ist das schön tut das gut ne?
1: wie Stellst du denn eine solche Messe zusammen? Wählt das Tanzpaar die Musik aus oder wählt ihr die gemeinsam aus? Hast du eine spezielle Vorliebe für einen Komponisten oder ein Orchester, bei dem du dich bedienst?
0: Nein, also ich habe das Glück, einen fantastischen Kirchenmusiker zu haben, Kantor Thomas Frerichs, der einfach, würde ich sagen, ein musikalisches Genie ist, der ist sehr ja breit aufgestellt. Nicht, also, nicht so der klassische Kirchenmusiker, mhm. sehr abenteuerlustig und einfach ja, weit gebildet und der sich darauf einlässt und immer wieder neu ein Orchester zusammenstellt dafür. Und das Glück ist eben wirklich, dass wir in Köln fantastische Musiker und Musikerinnen haben und dass es immer ganz leicht ist, dann da Verbündete zu finden, die dann da mitmachen. Und, und, der, und ich sage ihm das Thema an und er überlegt dann immer, so was passt dann dazu. Und genauso bei den Tänzerinnen, das, ist so, das, sind, das sind in der Regel Tanzlehrerinnen, ne, die, die wir fragen, das ist eine befreundete Tanzschule oder eben unsere Tan Tanzlehrer, André und Katrin, die, die klassisch Tango tanzen, dann aber eben von den Beispielen, die ich erzählt habe, immer wieder auch Solotänzer, also klassische Solotänzer, die aber auch eine größere Bandbreite haben als nur die Klassik, aber mhm. die die klassische Ausbildung haben. Und die dann solo ein Thema interpretieren, in die Tango-Musik rein.
1: Erlebst du es auch, dass die Besucher deiner Messe da so inspiriert sind, dass die sagen, ich will das weitermachen, wo kann ich das, wo ja. Kann ich das lernen?
0: Ja, das gibt es immer wieder. Ne, die einen sagen, boah, das schaffe ich nicht. Und dann sage ich mir doch, das schaffst du, Probier's mal aus, da fängt es wieder ein Anfängerkurs. Das, also wir haben, wir, haben, wir haben eine ganze Reihe Leute, das quasi im besten Sinne zum Tango missioniert.
1: <lacht> das ist echt herrlich. Ein Missionar also bei, in bei, Sachen Tango.
0: Bei, die Leute merken auf einmal, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und ja. da kann ich mich auch mit ausdrücken. Ne?
1: Ja. Ja, es ist, es ist interessant, weil äh, wir, wir haben ja irgendwo, wir ziehen da ja am selben Strang. Ne? Wir haben, hm. Der Dieter und ich haben diesen Podcast mal aus der Taufe gehoben, weil wir gesagt haben, wir würden so gerne uns wünschen, dass mehr Menschen damit in Berührung kommen und ja. Ja, erleben, wie schön das ist und was einem das gibt. Und unsere Gesprächspartner haben dann eben auch so erzählt, wie ich es bei dir gelesen habe. Du hast in ja. einer Predigt mal gesagt, die Menschen hatten nichts, die Würde wurde ihnen genommen und dann begannen ja. sie zu tanzen und mit dem Tango holten sie sich zurück, was sie waren.
0: Ganz genau. Der, der, der Schmerz löst sich auf.
1: Ne? Ja. ja, und man bekommt eine neue Wahrnehmung für sich selbst.
0: Ja, und so ein Eintauchen in, in eine andere Weite, die da ist, mit der ich gar nicht mehr gerechnet habe, die ich aber auf einmal erlebe und spüre und daraus entsteht eine neue Kraft.
1: Ja, und ganz toll finde ich, dass ich gelesen habe, dass die evangelische Kirche Deutschlands Deine Tango-Messen als Beispiel guter Praxis gewürdigt hat. Also dass du ja, ja, obwohl du so ein Rebell bist, ja an der Stelle ja. noch nicht mal gegen den Strom schwimmst, sondern so eine ja. traditionelle Institution, wie die, wie die evangelische Kirche ja trotzdem ist, da voll hinter dir steht und sagt, das finden wir super, das ja. könnten mehr so machen.
0: Ja, das wäre schön, genau, würd ich, ich würde da auch beraten. Aber das Schöne, ist, es gibt in Hannover auch schon lange Tango-Gottesdienst, ich mhm. weiß nicht, ob es im Augenblick noch gibt, das, das macht den habe ich auch kennengelernt, wir haben uns da einfach auch mal ausgetauscht das, und, und zusammen Tango-Gottesdienst bei einem Kirchentag hier in Köln gemacht, das auch wunderbar war. Es gibt in Dortmund, mein, in Dortmund gibt es auch äh, zwei Frauen, zwei Kolleginnen, die Tango machen, ah nee, die machen ich weiß gar nicht, ob sie Tango-Gottesdienst machen. Auf jeden Fall wird in der Kirche Tango getanzt, das weiß ich. Und Tango-Gottesdienst gibt es in Hannover. Aber wir sind nicht viele, aber immerhin wir sind ein paar.
1: Kannst du dich noch erinnern an deine erste Begegnung mit dem Tango? Wann du das das erste hm. Mal bewusst wahrgenommen hast und dir gedacht hast, das ist schön, das möchte ich lernen? Ja, können? ich
0: glaube, das war, das war eine CD von Gardel. Weil Gardel ist ja in Kolumbien tödlich verunglückt, abgestürzt. Also über Kolumbien habe ich Gardell entdeckt, gehört, das ist bestimmt 30 Jahre her, und äh, der hat mich sofort gefangen und fasziniert. Und, und dann habe ich irgendwann mal die Geschichte gelesen, das waren so langsame Annäherungen. Ne, so irgendwo. Und dann irgendwann kam das hier auf, äh, nee, das ist gewachsen, das ist einfach gewachsen. Und ich irgendwann sagte, ey, äh, da ist, das ist nicht einfach nur Musik, das ist pures Leben, das ist Energie, das äh, das ist eine Sprache, ne? ist eben diese archaische Sprache, das ist spannend, das ist abenteuerlich, ja, das hole ich in den Gottesdienst rein. Und dann gleichzeitig auch natürlich zu sagen, so, dann muss ich jetzt aber auch mal langsam lernen, wie es denn geht. <lacht>
1: <lacht> Hattest du da gleich eine Idee, wie du das machen möchtest, oder ist das Konzept, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem Motto und Musik, der, der Kantor unterstützt sich dabei, das Stück auszuwählen, du hast jemanden, der das tänzerisch interpretiert, war das von Anfang das, an so oder hat sich das auch entwickelt? Nee.
0: Nee, ich nenne, was ich hier mache, nenne ich prozessuale Kirche. Also, das heißt ständige Weiterentwicklung. Mhm. Es gibt nicht das Konzept, das für immer und ewig gilt. Oder so muss es für immer und ewig sein. Das ist das Problem von Kirche, das ist mein, das ist ein Fehler. Ähm, also die Veränderung ist wichtig, oder das Spüren, was jetzt dran ist. Das, das fing an, mit dem erstmal den Tango zu entdecken, also die mhm. Verbindung von, von theologischen oder geistigen spirituellen Inhalten und Menschsein und dem Tango, das erstmal zu übersetzen, ne? also zu verstehen, was war die Situation am Rio de Plata, als es anfing. Dann, Was hat das mit uns heute zu tun? Und so, und also Wahrnehmung, die Verbindungen entdecken. Und dann entwickelt sich das blitzschnell weiter, boah, da passen ja ganz viele Themen rein. Die, die, die erschließen sich dadurch völlig anders. Ja. Also fangen wir damit an. Und dann begann es eben, statt der, der Tänzer oder mit allen kleine Tanzbewegungen zu machen, eben die, die Solisten eben auch einzuladen.
1: Jetzt habe ich von meinen Gesprächspartnern immer wieder gehört, also gerade wenn wir mit Menschen sprechen, die den Tango vermitteln, also Tanzlehrer, Tanztrainer, dass sie sagen, also wenn sie Schüler haben, können sie denen im Laufe ähm, des Lernprozesses auch dabei zuschauen, wie sich die in ihrer Persönlichkeit verändern, wie, die in, ja, wie das Selbstbewusstsein wächst, wie sie ja. Ja, äh, ein anderes, einen anderen Zugang zu sich selber finden. Ja. Wäre für dich denn vorstellbar, den Tango auch in anderen Bereichen deiner Gemeinde oder deiner kirchlichen Arbeit einzusetzen? Ich denke jetzt an sowas wie, weiß ich nicht, Ju Arbeit mit Jugendlichen zum Beispiel, die, irgendwie, ähm, die man von der Straße holt, ne? die man irgendwie für Dinge begeistern möchte, dass sie neue Interessen entdecken oder so. Oder ist es zu speziell?
0: Das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel mit, mit Flüchtlingen zu machen, mit Geflüchteten, die hier bei uns sind, weil die alle fast durch die Bank weg traumatisiert sind und es kaum behandelt und wahrgenommen wird, um mit der Verzweiflung umzugehen und der, ja, der Entwurzelung eben auch und dem wer bin ich und die haben hier ganz viel Erniedrigung erfahren, Folter und die Frauenvergewaltigung massenweise. Da bringst du mich auf eine gute Idee. Ich habe da echt gesagt, noch nicht dran gedacht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, da da, da ranzugehen, ja.
1: Ja, wir haben ja ein, eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast bei uns, mit dem Hans Gonia aus Darmstadt. Der ist Psychologe und setzt den Tango in der Behandlung von depressiven und schizophrenen Patienten ein. Und Kann gerade ich mir gut vorstellen. Ja. ja, bei Menschen, die ein Problem haben, zum Beispiel Nähe zuzulassen auch. Ja, ja. Und so wie du das schilderst, glaube ich, wäre das da auch ein Problem. Ne? Also jemand, der so traumatisiert ja. ist, solche Dinge erlebt hat, der muss erstmal auch, für den muss es eine richtige Herausforderung sein, diese Nähe ja. zuzulassen.
0: Ja, also das ist für alle, die das Grundvertrauen verloren haben, das Urvertrauen, was ja eigentlich fast sozusagen der Sinn des Lebens ist, das wieder zu entdecken, was wir als Babys alle hatten, keine Alternative dazu auch hatten, also dieses, dieses ich, ich kann vertrauen, das, das kann ich über den Tango wieder erleben, ja, ja, und, das, und darin ist der Tango dann noch heilsam. Hm. Ja, ja das wär, eine schöne Dimension. Das
1: ja, hört sich toll an. Und wo wäre ja. das besser aufgehoben als bei jemandem wie dir, der auch so nahe dran ist an all den, an so vielen Menschen, die sowas mhm. gut brauchen könnten, mhm. ne? für die ja. das eine Unterstützung wäre? Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Ja, ich, da gucke ich mal. <lacht> ja, ich, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich mache zwar ganz viel auch so, aber äh, da, äh, das ist gut, ja.
1: Ja, wenn da was rauskommt, musst du es uns auf jeden Fall wissen lassen. Das ja. würde uns ja total interessieren. Ja. Jetzt hast du erzählt, die nächste Messe ist schon in Planung. Weißt du schon, wann die sein wird?
0: Ja, das sollte jetzt eigentlich am Sonntag zu, zur Obdachlosigkeit sein. Aber da ist jetzt die Afghanistan-Luftbrücke und die aktuelle Situation in den Lagern und Bundestagswahlkampf davorgerückt. Also Das heißt, wir verschieben das Thema dann ins nächste Frühjahr gehen es da an, aber da auch, in dem Fall auch mit, also mit Obdachlosen, die wissen, was es heißt, über lange Zeit auf der Straße zu erleben, was für ein Drama das ist, was das für ein, eine unglaubliche Härte ist und da, da, da wird es Solo-Tanz zu geben auch dann wieder. Bist du
1: immer schon so ein Freigeist gewesen? Also jemand, der sich so gerne gegen die Konventionen wendet?
0: Ja, ich glaube, das hat bei mir früh angefangen, mit der berühmten Karriere ewiger Klassensprecher und dann Schülersprecher und all sowas, also an der Schule schon, die auseinander, also das Sehen, wie, wie Schüler, Schülerinnen leiden am Schulsystem, das geht bis heute, hat sich leider nicht viel verändert gegenüber damals, das ist dringend dran, aber ähm, ich habe ich hab viel Dress an der Schule mitgekriegt äh, und, und habe dann mit Lehrern kämpfen müssen, um, um Schüler, Schülerinnen und da entwickelt man Rückgrat, ne? weil, mhm. weil der Direktor der Schule und, und die, die Lehrer sind stärker, die können mich auch sanktionieren mit, 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 mit Noten, was einige weniger auch gemacht haben. Und dann lernt man entweder sich zu ducken zu gehorchen mhm. oder zu sagen, ich habe den starken und mächtigen äh, Widerstand entgegengesetzt, weil es hier um was ging und ich habe irgendwie das die Chance gehabt, das zweite zu erleben, Widerstand zu leben äh, und dadurch zu wachsen, zu reifen. Wir ja, in Kolumbien dann eben auch zu lernen, was heißt Feinde zu haben, auch Angst haben zu müssen, erschossen zu werden, äh, am widerständig sein, wo es um, um, um Gerechte Geschichten geht, wächst die Persönlichkeit irgendwo und dann, und dann geht es so weit auch zu sagen, ich mache jetzt auch keine Kompromisse mehr, mehr oder weniger. Ich, ich, ich bleibe bei meiner Klarheit, auch wenn ich dafür Prügel kriege.
1: Aber mit so einem Persönlichkeitsprofil, sage ich jetzt mal, also ja, überrascht es mich, dass du dich dann ausgerechnet für einen einen Beruf in der Kirche entschieden hast. Das ist ja für, also für, für jemand Außenstehenden eher eine, eine Struktur, die, die Widerstand herausfordert und hm. wenig Freiheit gibt, oder? Nee. also ne, ich,
0: wollte, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, hatte den Numerus Clausus da knapp verfehlt und hätte äh, zwei Semester warten müssen. Und bin dann in die Theologie eingestiegen, weil ich durch meine Mutter sag ich, so ein Urvertrauensglauben hatte, aber nie, nie verstand, was sind die diese biblischen Texte, also ich habe da einfach ganz vieles nicht verstanden. Und, und Psychologie dann so ein bisschen am Rande schon, und da merke ich auf einmal, wow, die Theologie ist ja viel spannender als die Psychologie, denn die Psychologie, die macht Statistik und packt dann nach Schulen und schnell in Schächtelchen die Menschen. Und die Theologie, das war... Von einem Holländischen Altestamentler, das war so eine meiner ersten Vorlesungen. Der sagte: Gott ist der, der in die Freiheit führt. Das ist die Überschrift über die Torah, über über das erste Testament, ne, über das jüdische mhm. Testament. Da dachte ich, boah, ist das spannend! Ist das spannend? Der Gott, Gott ist der, der in die Freiheit führt. Was heißt eine Freiheit? Und es ging immer um Menschsein dabei. Ne? Das habe ich da entdeckt. Der Mensch steht im Mittelpunkt, sich zu entfalten, zu gucken in all den Beziehungen, der existiert, hin zu den Bäumen und was weiß ich alles. Ne? Da bin ich nicht mal rausgekommen aus der, der Nummer. ich hatte einfach zu gute Dozenten und Professoren, die mich da auf die Spur gebracht haben. Und das war immer eine widerspenstige Struktur, also zu widersprechen, immer zu hinterfragen, grundsätzlich eben, was ist Sinn, wo geht's hier eigentlich lang, worum geht es? Und äh, also diese Abenteuerlichkeit, die habe ich da im Studium einfach erlebt und dadurch, dass ich Obdachlosenarbeit gemacht habe und einiges andere parallel dazu, äh, bin ich einfach anders, habe ich habe ich hab einfach anders studiert und äh, oder auch meinen Bruder sehr früh verloren und dann mit Auseinandersetzung mit dem Tod, das, ne, das sind so, also Prozesse und dann bin ich in eine Kirche reingeraten, natürlich, wo, wo die, die sehr stark äh, systemisch ausgelegt ist und ein Stückchen auch hierarchisch, aber Evangelische Kirche hat ja zum Glück die Freiheit, dass äh, am Ort entschieden wird. Ne? Also hm. Das heißt, und ich gehe in eine Gemeinde rein und die Gemeinde entscheidet, was sie will. Es gibt keinen Bischof, es gibt wir haben, wir haben keine Instanzen über uns, die sagen, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Sondern wenn die Leute, die vor Ort sind, sagen, wir wollen das und das machen oder wir wollen Tango-Gottesdienst machen, dann machen wir das einfach. Das heißt, ich habe eigentlich in meiner Arbeit immer nur die Freiheit des christlichen Glaubens erlebt und zwar in der globalen Weite, in der Begegnung einfach auch mit anderen Religionen, mit anderen Lebenseinstellungen, mit Atheisten genauso. Also das ist einfach immer mit der Frage nur, wer sind wir denn als Menschen miteinander und für diese Welt? Also ich bewege mich, ich erlebe mich nur bewegen in Freiräumen, deswegen gefällt mir einfach auch der Tango so.
1: Ja, ja stimmt, das passt richtig gut zusammen. Trotzdem ja. ist es aber so, dass, der, dass den Kirchen ja ähm, die Gläubigen davonlaufen. Was macht es mit so einem Kämpfer, wie du es bist, da zuschauen zu müssen?
0: Ja, sagen wir jetzt in meinem Kontext, in der Kölner Südstadt, da laufen wenige weg, weil das gilt als Verrat. Das oh, okay. ist schon mal herrlich. Da ist eher das Problem, dass die, die wegziehen, zur, zur Gemeinde gehören oder evangelisch sind und die, die zuziehen, schon längst ausgetreten sind. Das ist mhm. natürlich doof.
1: Kriegst du die wieder über den Tango zum Beispiel, über solche Aktivitäten?
0: Ich bin Realist. also ich glaube, es wird in Zukunft ganz andere Gewinnungsformen geben. Also, das heißt, genau, natürlich durch so, solche besonderen Geschichten wie den Tango-Gottesdienst und vieles, vieles andere und durch eine starke, starkes gesellschaftliches Engagement und Präsenz, da wo es brennt, dann auch zu handeln und zu helfen, mhm. erlebbar zu sein in der Stadt. Das sind, es wird, es wird völlig neue Strukturen von, von Gemeinde und, und, und Glauben geben. Das sehe ich. Und das finde ich auch spannend. Ich bin revolutionär also. ja. und früher wäre ich auf dem Scheiterhaufen gelandet.
1: Dann sind wir mal froh, dass wir in aufgeklärten Zeiten leben.
0: Ja, da bin ich echt auch froh drüber, ich liebe gerne.
1: Und du uns erhalten geblieben bist und hoffentlich auch noch sehr lange erhalten bleibst. Also dass dein, ja, dein Konzept hier aufgeht und du die Menschen erreichst, das sieht man ja am besten an dem Eingangszitat, ne? dass ein junger äh, Mann mit, was weiß ich, äh, Anfang 20 dich als Rockstar bezeichnet.
0: Ja, der Robin. Er ja. <lacht> <lacht> ja, hat einfach mich ein bisschen mehr mitgekriegt, da im Kampf um die um ein besetztes Haus und wo ich da ziemlich zweimal die Räumung verhindert habe und ja. Anderes, ja.
1: ja, aber das zeigt ja, wie nah du an den Leuten dran bist und dass du sie mit, mit deiner Art nächsten Liebe und Engagement vorzuleben, voll erreichst. Ja,
0: und, und, und das Ganze in einem Miteinander. Ne?
1: Ja. Und du machst uns vor, wie es geht. Du bist auf jeden ja. Fall ein, ein Du bist ein echtes ja. Vorbild. Ja,
0: danke, Sabine. <lacht> ja.
1: Ja, ich, wir sind echt stolz darauf, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ich danke dir. Ich finde das
0: auch faszinierend, einfach so über den Tango zu reden und zu gucken, den von allen möglichen Seiten zu entdecken. Und genau wie du erzählt hast, ja, von der von der heilsamen Dimension ja. des Therapeuten. Fantastisch, ja.
1: Ja, und du hast wieder eine weitere Dimension hinzugefügt und dafür danken Schön. wir dir ganz herzlich. Es war echt ein ja. sehr, sehr interessantes und offenes Gespräch und wir wünschen dir weiterhin viel Kraft und gutes Gelingen und offene Spenderherzen, damit du deine wertvolle Arbeit ja. weiterführen kannst. Und den Termin im Frühjahr zur Tango-Messe, den streichen wir uns heute schon rot im Kalender an. Vielleicht sehen wir uns in Köln.
0: Sage ich rechtzeitig vor Bescheid, wenn er steht. Ja.
1: Sehr gerne. Super. <lacht> Lieber Hans, vielen Dank.
0: Ja, gerne, Sabine. Nee, Sabine hat mir große Freude gemacht.
1: Hans, alles Gute. Ne?
0: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstätter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert
2: uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.